0: tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública Letras para el Debate. Estamos como cada viernes en Radio Universidad de Chile 102.5, haciendo este programa en el que semanalmente conversamos sobre distintos aspectos de la vida cultural, de la reflexión sobre todo del mundo de las ideas en nuestro país. Sabemos que hoy es una fecha importante en nuestro país, es 11 de septiembre, se conmemoran 47 años del golpe de estado cívico-militar que comenzó la dictadura en nuestro país. Para a conversar sobre eso y otros temas. Estamos hoy con un invitado de la casa, muy querido por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Estamos con Claudio Nach, Claudio es académico de la Universidad de Chile, doctor en Derecho y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra universidad. Claudio se ha especializado en la protección de los derechos humanos. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido.
1: Bien, muy bien Jennifer, muchas gracias por, por invitarme al programa. Hace tiempo que quería venir a, a, al programa de ustedes, me, me parece un aporte genial el que están haciendo al, al debate público, así que yo encantado de, de acompañarlas hoy.
0: Muchas gracias, Claudio. Todo esto, por supuesto, ocurre gracias a la Radio Universidad de Chile que abre estos espacios de discusión y de reflexión. Claudio, partiendo por, por la particularidad de este día, ¿no? Conmemoramos otro triste aniversario, esta vez el número 47 del golpe de Estado que inició la dictadura en nuestro país el 11 de septiembre de 1973. Increíblemente, eh, casi 50 años después, sigue siendo una fecha que provoca división en Chile, a pesar de que se han probado ampliamente las violaciones a los derechos humanos durante ese periodo. En tu experiencia, ¿esto ocurre en todos los países que han enfrentado dictaduras como el nuestro, o es el Chile en un caso particular en esta materia?
1: No, yo, yo diría que, que, que no, es, no, no, es un caso, no es un caso aislado en términos de que un, un momento de la historia tan... Eh, tan doloroso, pero que, que tiene que ver con una, con una división social profunda, de alguna manera pueda, pueda mantenerse en el, en el tiempo. Lo que, eh, lo que sí a uno le, le, le pudiera decir, le, le puede llamar la atención, comparando con otras experiencias, es que todavía hayan sectores acá en Chile que mantengan una postura o negacionista con las violaciones de derechos humanos o eh, justificándola. Eh, po podríamos, si uno mira la experiencia comparada, discutir otra, otras cuestiones, cómo llegamos a eso, eh, si la salida fue la, la mejor salida o no, pero seguir eh, discutiendo el tema de las violaciones de derechos humanos, eso sí que eh, es muy impresionante en el, en el caso chileno. ¿Y por qué crees que ocurre eso, Claudio? Yo creo que, que, que eso se debe a, a dos razones. Uno, eh, que el contexto de la dictadura es un contexto eh, tremendamente politizado, digamos. Eh, esto fue un golpe de Estado, el del 11 de septiembre, que, que hoy se conmemora, es un golpe de Estado a un proyecto histórico, Histórico, a un proyecto transformador, a un proyecto que marcó no solo Chile, de alguna manera eh, eh, está, es un proyecto, el del gobierno del presidente Salvador Allende, es un proyecto que marcó a la humanidad en, en su conjunto, es decir, un gobierno socialista que llega a través de la democracia, que mostraba un camino distinto a, a lo que era la experiencia hasta ahí eh, de la revolución rusa, de la revolución cubana, etcétera, eh, aquí había una apuesta distinta y, y, y el 11 de septiembre se, se rompe ese, se, se produce un, un quiebre, digamos en, en un proceso histórico eh, y durante la, la transición luego, la post -dictadura, si queremos llamarlo mejor, eh, lo que vemos es eh, nuevamente eh, cómo se, eh, se vuelve a ir larvando, digamos, esta tensión no resuelta entre proyectos, eh, históricos que, que siguen, digamos, eh, tensionados y siguen generando eh, división. Y, y por último, yo te agregaría un elemento más que tiene que ver con el mal manejo del tema de eh, las violaciones de derechos humanos durante eh, la postdictadura eh, este, este acuerdo inicial que parecía tan Potente, tan profundo de el nunca más a las violaciones de derechos humanos y que íbamos a poner los derechos humanos además en el centro de la convivencia social eh, ese se también se fue descascarando se fue horadando fue sistemáticamente sacándose el discurso de los derechos humanos eh, del centro de la, de la discusión pública eh, y de las medidas que tendrían hacia su ampliación y profundización. Eh, y eso, eh, de alguna manera, es lo que eh, vivimos los últimos, los últimos años desde la cátedra. Desde la cátedra fuimos de la de Derechos Humanos, de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, fuimos man, eh, sosteniendo un discurso durante los últimos años eh, a anunciando de alguna manera que eh, íbamos en un camino incorrecto y lo que uno recibía ahí era eh, muchos comentarios de bueno, pero ¿por qué insisten en esto de los derechos humanos? Eh, cuando hicimos lo de eh, las titulaciones póstumas, eh, yo tuve una conversación con un decano de la época que a mí me dijo, Claudio, ¿qué pretende el rector con esto? Es decir, y, y no estábamos hablando del 90, estábamos hablando del 2018, 17, 18, cuando empezamos a, a, traba, a trabajar en este en este tema. Entonces, eh, claramente, no, no, no resolvimos bien el tema de... Eh, de las violaciones de derechos humanos en la dictadura, la memoria, verdad, justicia, quedamos con estas deudas históricas eh, y que nos y que nos empezaron a pasar la cuenta.
0: Claudio se refiere al proceso que llevó adelante la Universidad de Chile desde el año 2018, en abril de 2018 me acuerdo Claudio, cuando comenzó a entregar títulos póstumos y simbólicos a sus estudiantes ejecutados políticos y detenidos desaparecidos durante la dictadura. Claudio, y, y respecto a lo, a lo último que tú decías, a la falta de, de justicia, eh, buscando, y también tú lo has escrito, entiendo que la, la justicia transicional es un concepto que se refiere a las estrategias de reparación frente a las violaciones masivas de los derechos humanos como las que vivimos en nuestro país durante la dictadura y, y siempre se nos ha dicho que se avanzó en esta clásica frase ¿no? del presidente Patricio Elwin en la medida de lo posible y que ese en la medida de lo posible claramente fue insuficiente. ¿Tú crees que dadas las condiciones políticas que siempre se han aducido para no avanzar más ¿se podía hacer más durante la postdictadura en Chile en, en cuanto a la justicia y a la reparación eh, de las violaciones a los derechos humanos?
1: A ver, la, la, como tú señalas... Eh... Jennifer, la, la, la idea de justicia transicional es un, es un concepto que empieza a utilizarse precisamente al término de la dictadura argentina. Eh, ¿en, qué, ¿En qué consistía esto? Y en, y en un minuto, pero para que quienes nos están escuchando y viendo puedan entender bien este debate, que se habla mucho de él, pero a veces no se, no se captura la, la dimensión en la que se sitúa la discusión. Eh, ¿Qué pasó? Aquí habían experiencias históricas eh, de, no sé, el término de la Segunda Guerra Mundial, eh, Nuremberg y, y, y Tokio, los tribunales, eh, luego al término de la dictadura de los coroneles en, eh, en Grecia, eh, la respuesta había sido, mire, frente a estos crímenes atroces, el, el Estado lo que tiene que hacer es investigar y sancionar esta, estas graves violaciones de derechos humanos. Teníamos el antecedente de España que eh, hace el cambio de la dictadura a la democracia y dice aquí va a haber eh, olvido y no nos vamos a dividir y vamos a mirar al futuro. Con esas dos experiencias, eh, en Argentina se inicia la transición... Y hay una cuestión clave, que Argentina, con Alfonsín, lo que empieza a hacer es la, es la experiencia histórica tradicional, juzgar a los militares, y están los famosos juicios de la Junta, se transmitían por televisión, había un diario, etcétera y toda la humanidad, digamos, en ese minuto, miraba con expectación lo que ahí se estaba haciendo. Pero esto pasó lo siguiente, se juzgaron a la Junta, luego a la oficialidad superior, y este juzgamiento empezó a bajar. Y, y en algún minuto llega a un punto donde los militares, eh, y, se, y algunos, los mayores se acordarán, yo, eh, y los más jóvenes tal vez lo habrán visto en video u otro, aparecen los famosos carapintados, eh, Rico y otros diciendo, oiga no, eh, aquí hay límites. Eh, si usted sigue con esto, si usted sigue con esta idea de juzgar a todos y por todos los ilícitos acabó la democracia, y nosotros salimos armados a la calle eh, a enviar ese mensaje. Esa, y ahí se empieza a hablar de esta idea de justicia transicional, es decir, mire, vamos a enfrentar las violaciones de derechos humanos del pasado, estableciendo verdad, en la Comisión del Nunca Más, la Comisión sábado en Argentina, que tiene un libro que hasta hoy en día uno lo encuentra en las librerías, marcó la historia, pero la... Justicia en términos de castigar a los responsables tiene que tener límite y ese límite es no poner en riesgo la democracia. Si tú ves, eso se, eh, es una lección que se aprendió muy bien por quienes diseñaron la transición en Chile. Eh, el discurso de Patricio Elwin es clarísimo en eso: eh, toda la verdad, pero la justicia en la medida de lo posible. ¿Cuál era esa medida de lo posible? Era poner en riesgo la democracia. Y, y uno puede discutir, eh, pero in Obviamente el año 90, con Pinochet en la comandancia en jefe del ejército, eh, unas fuerzas armadas que no habían sido derrotadas, sino que simplemente habían perdido un plebiscito dentro de su propio diseño institucional, eh, era un escenario muy complejo, ¿no? no era fácil, no era simplemente llegar y decir, yo voy a juzgar a todo el mundo. Se dijo, vamos a juzgar a los casos emblemáticos, así se hablaba en la época, el caso Letelier y otros, y otros casos que que iban a seguir adelante en las investigaciones, pero eh, no iba a ser posible esta justicia amplia y profunda. Si tú me dices cuándo todo esto cambia de alguna manera sustantivamente, eh, pero no cambiaron las políticas, es el año 98. Eh, el año 98, cuando se detiene a Pinochet en Londres eh, y Chile no se viene abajo, eh, Chile, no, la, la bolsa sigue funcionando, los militares siguen en los cuarteles, eh, eh, el país funcionaba. Eh, yo soy de una generación que cuando tomó, el, eh, en esa época uno tomaba el diario, eh, el, el Mercurio, eh, ese, ese día en, en la mañana eh, y vemos que habían detenido a Pinochet, uno no lo creía. Eh, eso era algo que estaba fuera del imaginario, eso nunca iba a ocurrir, era el costo de la transición. Y de repente Pinochet estaba detenido. Y eso abrió las puertas entonces, eh, o una oportunidad más bien, para que esto cambiara. Eh, y ahí es donde mi percepción es que ahí las cosas se hicieron eh, de la peor manera que podían hacerse. Hasta ahí las decisiones que se habían tomado era no, no poder hacer lo que no se puede hacer, esa le la tesis un poco del profesor Salaquiet, no hagamos lo que no podemos hacer, pero no cerremos la puerta para que luego sí se pueda hacer. Más adelante se podrán hacer cosas que hoy día, con Pinochet en el, todavía en el poder del ejército, etc., son imposibles. Pero no cerremos las puertas. Lo que empieza a pasar del 98 en adelante es que eh, eh, ahí nuestra, nuestra clase política particularmente renunció a su obligación con eh, derechos humanos. Y ahí un poco eh, sin, ahí sin se... la presión
0: que existía previamente, y quizás sin tanta justificación
1: como existía a principios de los 90. ¿Eh? absolutamente, y ahí tú tienes esta comisión que se hizo la mesa de diálogo, fue una oportunidad de una salida política es decir, juntar a abogados de derechos humanos, juntar a las víctimas, juntar a los militares, a las fuerzas armadas y algunos personajes que dieran credibilidad en una mesa con, con dos objetivos, que hubiese un reconocimiento de la violación a derechos humanos y saber el destino de los detenidos desaparecidos. Y la, idea, y la apuesta, el, el que diseña esto, digamos, y con eso cerramos esta etapa. ¿Qué pasa? ¿Eso fracasa? Porque sí hay un reconocimiento... Eh, que es el que hace eh, cheir en su minuto, por eso se habla del general del Nunca Más, saca una nota diciendo, la publica en el diario, etcétera, pero eh, se miente con el destino de los detenidos desaparecidos, y muchos recordarán que se dice, mire, no, lo lanzamos al mar, que ya era trágico, pero, entre comillas, permitía un cierre y luego se ve que esa información había sido falsa. Con eso... Eh, la, la vía política se cierra, y si tú ves de ahí en adelante, inicio de los 2000 en adelante, esto queda entregado exclusivamente a la justicia, y la justicia empieza a armar toda un, un, una fórmula, nombrar ministros especiales, etcétera para investigar qué es lo que se está haciendo hasta el día de hoy. El problema eh, es que eso se cruzó luego con formas de impunidad, eh, digamos, de facto eh, que fue aplicar, por ejemplo se juzga pero se sanciona de una manera muy baja ¿por qué? porque se aplica un, un resquicio legal que es media prescripción mire, los delitos no están prescritos pero solo le vamos a aplicar parte de la pena, o vamos a castigar penalmente pero no vamos a reparar a las víctimas, el Consejo de la Defensa del Estado decía las indemnizaciones no pueden ser porque están prescritas esas acciones entonces empieza a generar un ambiente ahí de decir, mire, eh... La justicia que era castigar estos casos era la eh, última alternativa que había porque fracasaron todas las otras y esta tampoco se está dando realmente. Entonces la sensación de impunidad se se va instalando durante toda la postdictadura eh, y hasta años recientes. Eh, el 2018 se discutió una acusación constitucional contra ministros de la Corte Suprema, tres ministros, porque empezaron a dar libertades a quienes estaban estaban eh, ya condenados. Es decir, condenados tardíamente con una pena ínfima y más encima eh, cumpliendo esto eh, no con cárcel sino que con otras medidas. Y hoy día tenemos al presidente eh, indultando a violadores de derechos humanos. Entonces hay una demanda de justicia insatisfecha, eh, pero además no se hicieron las transformaciones en las Fuerzas Armadas y en carabineros. Y eso el informe que el año 91, dijo aquí hay que transformar carabineros, hay que transformar las Fuerzas Armadas, ¿para qué? Para que esto, que ocurrió no vuelva a ocurrir nunca más ¿y qué hicimos? como país eh, no hicimos caso de esa recomendación y no nos metimos a fondo en Carabineros, ni en las Fuerzas Armadas, no las reformamos las dejamos solos el, 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 la moneda de cambio fue ustedes no intervengan en la política y nosotros no intervenimos en sus instituciones eh, y así nos ha ido, con casos de fraude y con todo lo que hemos visto del 18 de octubre en ADEVA.
0: Les recordamos a nuestros auditores y auditoras que en este 11 de septiembre estamos conversando con el académico de la Universidad de Chile y coordinador académico de su Cátedra de Derechos Humanos, Claudio Nats. Claudio, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate. Darle fuego a la boca que quiera
1: Tragar vida sin mover la lengua Quemé mi ropa y todos mis libros Soy tan ciega como los que gritan Ah, 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 ah. Caen mientras aquí todo es lento oh. Soy ficticio olvidé diluirme en el centro
0: Ya estamos de regreso en Palabra Pública, letras para el debate en esta oportunidad, conmemorando 47 años del golpe de Estado cívico-militar en nuestro país. Con un invitado que por supuesto sabe sobre estos temas, estamos con Claudio Nach, académico de la Universidad de Chile, doctor en Derecho y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Claudio, este año en tu discurso, en la ceremonia de conmemoración oficial de la Universidad de Chile, desde la Cátedra de Derechos Humanos hiciste un recuento de lo que la universidad ha hecho desde múltiples frentes, múltiples disciplinas con distintos equipos, en la protección de los derechos humanos. ¿Por qué les pareció relevante tomar esa decisión en una fecha tan significativa como esta?
1: Sí, el, el, el 11 de septiembre, desde hace ya varios años en la, en la universidad, eh, se ha transformado en un hito en materia de derechos humanos, eh, es un día no solo para conmemorar eh, eh, a, las, a las víctimas, sino que también para pensar eh, en profundidad qué estamos haciendo nosotros como universidad en materia de derechos humanos. Y en ese sentido nos pareció que hoy era, era un día adecuado, ¿para qué? Para constatar algo que, eh, que hay que decirlo, y es que desde el 18 de octubre del 2019, eh, empezamos a vivir las consecuencias de lo que hablábamos antes de, de la pausa De eh, no haber hecho las cosas bien en materia de derechos humanos eh, De no haber hecho todo lo necesario para cumplir esa promesa del nunca más eh, Y del, del 18 de octubre, ¿quién lo, ¿con qué nos encontramos? Con un cuadro de violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos eh, en un contexto de democracia eso, eso es lo que lo hace eh, llama, yo creo que llamativo para todo el mundo por eso hubo tanta tensión internacional eh, a veces no se, no, se, no se logra percibir adecuadamente pero nosotros en Chile a los dos o tres meses de eh, iniciada la represión frente a las movilizaciones ciudadanas el 18 de octubre teníamos cuatro informes internacionales de las principales instituciones de derechos humanos del mundo Amnistía Internacional, Human Rights Watch Alto Comisionado de Derechos Humanos Comisión Interamericana una audiencia inédita ante la propia Comisión Interamericana y preparando la visita para una visita en loco, que se hizo a fines de enero. Eso es por la magnitud de la crisis, pero además por lo que llamó la atención a nivel internacional. Eh, esto volvía a Chile a ser el foco de atención, así como en el 73 no se podía creer que Chile estaba viviendo una dictadura eh, que estaba eh, asesinando, que estaba desapareciendo, que estaba torturando. Tampoco a nivel internacional se podía creer lo que ocurría en Chile este 18 de octubre. Es decir, que en democracia, habiendo hecho todo lo que había hecho Chile para este nunca más, eh, se estuviera eh, nuevamente con... Eh, situaciones de tortura eh, sistemática, con violencia sexual sistemática, eh, con algo que impactó a nivel mundial, que fue el tema de las eh, mutilaciones eh, oculares. Eso no había precedente, y lo, y lo dijimos hoy en el discurso también, y lo denunciamos ante la Comisión Interamericana en su minuto. No hay antecedente histórico de utilizar la ceguera como un arma de represión eh, política. Eh, y esto eh, impactó en la humanidad. Y como estábamos en democracia, lo que uno esperaba era que ante este horror... Eh, hubiese reacción de las instituciones. Lo que uno espera en democracia, entonces, es que el Parlamento reaccione, porque el Parlamento seguía funcionando, no estábamos con un Parlamento clausurado, intervenido militarmente, un Parlamento que seguía funcionando, estábamos ante un poder judicial que había dicho que iba a cumplir esta vez su rol, y lo dijo explícitamente, eh, pero que no estaba pasando. Las instituciones no estaban funcionando. Y por eso quisimos hoy, 11 de septiembre, rescatar que la Universidad de Chile como institución pública sí, sí reaccionó. Eh, y, eso, y eso yo creo que toda la universidad, y este país tiene que sentirse orgulloso de su universidad, de una universidad que se puso al servicio de las víctimas de la violencia represiva eh, desde el 18 de octubre. Lo que hicimos es hacer un muy brevísimo eh, recorrido. Dos, tres cosas te, te comento, Jennifer, de lo que hablamos hoy día. Eh, uno, la, la defensoría de la... Universidad de, de Chile, frente a la necesidad de atención jurídica a las víctimas, eh, y en un país que eh, en 30 años no hemos sido capaces de generar una defensoría del pueblo en serio, eh, fueron los estudiantes los que dijeron, nuestros estudiantes, eh, en derecho los que dijeron aquí hay que hacer algo. Y, y las autoridades, y yo me alegro mucho que ahí el decano Ruiz Tagle y, la, y la y la vice decana Rivero hayan apoyado esto y dijeron sí, hay que actuar. Eh, y se generó la Defensoría, eh, que ha tenido un rol hasta hoy en la protección de derechos humanos. Eh, la Cátedra de Derechos Humanos activó los mecanismos internacionales, eh, fuimos nosotros quienes lideramos la eh, audiencia en Quito y luego fuimos nosotros a la institución a la que la Comisión le comunicó que iba a ser efectivamente una visita en loco en el, en el país. Eh, pero también hubo Muchos y muchas académicos y académicas que pusieron lo que nosotros siempre soñamos en la universidad, poner los saberes al servicio... Eh, de las personas. Eh, y así fue clave el informe eh, que hicieron académicos de la universidad eh, sobre el tema de los perdigones, cuando se nos decía que los perdigones imposible que causaran daño porque eran de caucho y cumplían con todos los estándares. Fueron académicos de la universidad los que dijeron y probaron, eh, acreditaron científicamente de que eso no era ver verdad y que efectivamente los perdigones podían producir el daño porque no era verdad que fueran mayoritariamente cauchos, sino que eran probos y otros metales duros. Nuestros académicos que trabajaron eh, incansablemente atendiendo a las víctimas de daño ocular, hace poco han publicado un estudio en una prestigiosa eh, publicación médica sobre el tema del daño ocular, eh, no, académicos... Eh, de otras facultades que eh, empezaron a eh, imaginarse cómo conducir el proceso eh, constituyente y darle, darle canales democráticos a la, a la discusión, eh, la, la profesora Claudia Hayes eh, de, eh, de nuestra universidad ha tenido un rol fundamental eh, eh, en, en esta materia, junto a muchos otros académicos y académicas de la, de la universidad, y quisimos rescatar eso, como académicos, estudiantes, con el apoyo siempre de los, eh, de los funcionarios y funcionarias, no, nos pusimos al servicio, es decir, yo creo y, y, y tal vez en esto pecamos tal vez hoy de, 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 de orgullo, pero eh, creo que Andrés Bello estaría orgulloso de si pusimos desde el 18 de octubre la Universidad al Servicio de Chile y su pueblo. Creo que era nuestro, era nuestro deber, pero tiene un costo. ¿Y cuál es ese costo? Mucha incomprensión. De, de, de mucha gente de eh, por qué la universidad tenía que asumir este rol activo del cual estamos tan convencidos pero hay muchos al interior y fuera de la universidad que eh, siguen entendiendo que la universidad es una torre de marfil que debe estar lejos de, eh, de los problemas cotidianos y tiene que analizarlos y ser neutral. Y todos sabemos que la neutralidad es una toma de posición por el status quo. Eh, por lo tanto, eh, es una crítica muy intencionada, pero ha sido, ha sido intensa. Eh, y, pero también, eh, también las incomprensiones a veces desde fuera, ha, ha sido difícil lidiar con... Eh, con ella eh, hemos sido varios los que hemos eh, sufrido amenazas, eh, y en esto eh, lo, lo cuento hoy ya como una anécdota, afortunadamente yo durante casi tres o cuatro meses no pude usar el transporte público y gracias a la universidad pude moverme seguro por la, por la ciudad porque fue un seguidilla, una seguidilla de amenazas de, de muerte, que, que para un académico es muy extraño eh, Jennifer, porque tú sabes que a un académico lo peor que le puede pasar es que en una revisión entre pares de un paper a uno le digan que se equivocó y que tiene las notas eh, que no están actualizadas o, o, o va a un foro y le dicen que parece que tiene un punto de vista al parecer eh, distinto al de el profesor X eso es lo más grave que te puede pasar en la vida académica, entonces de repente que eso no fuera ese el tipo de crítica, sino que fuera eh, fuera algo bastante más, más rudo eh, uno no está, no está preparado para lidiar con eso, pero bueno había que, era un momento histórico en el que había que hacerlo y, y se hizo. Estamos
0: conversando hoy con el académico de la Universidad de Chile coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, Claudio Nach vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a Palabra Pública Letras para el Debate Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, en este 11 de septiembre que marca 47 años del golpe de Estado cívico-militar en nuestro país, conversando con el doctor en Derecho Académico de la Universidad de Chile y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos, Claudio Nat. Eh, Claudio, en, en Chile, probablemente también por los procesos relacionados con la dictadura de los que conversábamos hace un rato, había persistido la idea de que los derechos humanos eran temas relacionados con la dictadura con la memoria con el pasado eso hasta que como tú muy bien lo describiste volvimos a escuchar voces denunciando violaciones eh, sistemáticas masivas y gravísimas en el contexto del estallido social en ese tiempo también escuchamos ideas confusas que hablaban de quién protegía los derechos humanos de los carabineros por ejemplo eh, ¿podrías decirnos tú a qué nos referimos cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos hoy?
1: Sí eh... Fue, fue llamativo eso, porque eh, muy, muy al comienzo de, de, de todo el proceso que se genera a partir del 18 de octubre, eh, cómo, cómo comenzamos a actuar en el, en el debate público fue precisamente tratando de aclarar alguna, algunas cuestiones. Eh, muy, muy al comienzo, y eh, te digo, el 19, al día siguiente de que se inicia todo esto, la cátedra sacó una declaración eh, que eh, hablaba sobre la, eh, los riesgos asociados con un estado eh, de emergencia. Nos pareció eh, fundamental reaccionar rápidamente. Te cuento ya como anécdota, a esto lo, lo tuvimos que coordinar vía eh, correo, vía teléfono, yo estaba fuera de Chile, estaba de hecho viajando esa declaración eh, se redactó en parte en, en, en un café, en un en aeropuerto en, en Ezeiza, en Argentina porque yo estaba dando clases en Argentina y volviendo de eso eh, y ese, yo me fui en, en, en un Chile con movilizaciones estudiantiles, pero eh, nada más que lo normal digamos, eh, y, y volví en un Chile eh, a, a, a media hora de un toque de queda, es eh, decir, una cosa que, que, que era difícil eh, entender lo que había sucedido acá, pero nos parecía que había que reaccionar rápido. Y, y parte de esa labor fue luego eh, darnos cuenta de que eh, había mucho desconocimiento y, y algunos aprovechándose de ese desconocimiento para generar confusión. Entonces lo que quisimos decir era, mire, los derechos humanos son... Eh, un acuerdo ético, moral, pero también jurídico de fijar un piso mínimo respecto del actuar del Estado. Hay cuestiones que son infranqueables. Usted no puede justificar Estado nunca ni porque hay desórdenes públicos, ni porque hay manifestaciones, ni incluso porque hay violencia, como se decía, que usted puede eh, traspasar esos, eh, esos límites infranqueables. Eso no justifica la tortura, eso no justifica las mutilaciones oculares, eso no justifica eh, la violencia sexual, nunca. Y eso eh, implicaba que habían obligaciones que tenía el Estado para con los ciudadanos. Y cuando el Estado incumple esa obligación, eso es una violación de, eh, de derechos humanos. El funcionario público, el carabinero que va y eh, tortura a alguien, eh, está violando derechos humanos. Ese carabinero, y lo que tratábamos de explicar, es un ser humano y por lo tanto también es titular de derechos. Sí, Obviamente, y por eso hoy a los carabineros que se les está investigando por haber eh, infraccionado gravemente sus obligaciones y haber cometido delitos eh, que se le imputan, tiene un debido proceso. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Pero la violación de derechos humanos siempre quien la comete es un agente eh, del Estado, porque es el Estado el que se obliga, es un límite al Estado y por lo tanto... Eh, es el, el, digamos, el titular de derechos son toda la humanidad, eh, los destinatarios de la obligación, quien está obligado son los Estados en materia de derechos humanos. ¿Y, y cuál es el tema con la responsabilidad de ella? Es que cuando se violan derechos humanos surgen varias responsabilidades. Una es para el Estado, obviamente, eh, que puede incluso llegar a nivel internacional. Chile ha sido condenado en su historia diez veces por la Corte Interamericana por distintas violaciones de derechos humanos en las que han incurrido agentes estatales y que no han sido resueltas internamente. Pero también hay responsabilidades eh, individuales, hay responsabilidades políticas que es, por ejemplo, el ministro Chadwick, eh, sancionado políticamente por el Congreso por los incumplimientos eh, en quien ocurrió como ministro del eh, Interior, y por eso estuvo acusado eh, constitucionalmente el presidente Piñera, el ministro, eh, perdón, el intendente eh, Guevara, pero el Congreso en esos casos no siguió adelante. Pero también hay responsabilidades eh, individuales penales, ¿Quiénes dan órdenes. Eh, quienes incurren en actos eh, delictivos Tienen que responder también personalmente Y eso es lo que hoy día se está investigando Y eso es lo que uno esperaría que hayamos aprendido la lección de la dictadura de que hay que actuar de una manera eficaz en esas investigaciones para que no estemos en los próximos 30 años, como nos pasó con los crímenes con la dictadura, estemos ahora 30 años más persiguiendo responsabilidad. Es lo se que pasó, perdón Claudio, ahora con,
0: perdona que te interrumpa, con, con la detención también de los agentes policiales que están acusados de eh, quitar la vista y mutilar los ojos de Fabiola Campillay y Gustavo
1: Gatica. Ahí hay dos, eh, efectivamente, hay dos casos que son, eh, eh, digamos, realmente atroces en términos de lo que sucedió, que son los dos casos de ceguera eh, total eh, que sufrió Gustavo y Fabiola. Gustavo por perdigones, Fabiola por una bomba eh, lagrimógena dirigida a la al rostro. Eh, en estos casos que ustedes han podido ver eh, y escuchar en estos días precisamente que se ha avanzado en las investigaciones para determinar cuáles son los agentes del Estado que incurrieron eh, en estos hechos y que ahora se les ha comunicado que van a ser investigados formalmente para determinar su responsabilidad. Y si se determina que son a través de un debido proceso, porque son seres humanos y por lo tanto tienen derecho debido proceso, eh, si al final de ese debido proceso se establecen eh, responsabilidades, deben ser sancionados penalmente. Pero ahí hay algo clave y que tenemos que empezar a discutir en este país, que eh, no son los únicos responsables. Aquí los únicos responsables no son el que disparó el perdigón o el que disparó la bomba lacrimógena. Aquí hay responsabilidades del de mando a cargo de esos operativos. Aquí no hay actos aislados, esporádicos, espontáneos de alguien que se salió de control y disparó. Aquí hay una práctica sistemática de utilizar los perdigones contra la población civil de una manera distinta como decían los protocolos, de utilizar las bombas lacrimógenas de una manera distinta como debían utilizarse a... a eh, ponerle eh, productos químicos a, al agua que lanza eh, el carro lanzado y provocar quemadura. Nada de eso es aislado, esporádico, espontáneo eso obedece a un, eh, a, una, a un patrón de conducta. La, la violencia sexual, particularmente contra mujeres detenidas en las manifestaciones y muchas de ellas menores de edad, eh, también eh, son prácticas que se dieron en todo el país, eh, y por lo tanto se mantuvieron en el tiempo, se extendieron en el territorio, ¿no? eh, y en ese sentido eh, aquí hay responsabilidades de mando de quienes estaban a cargo de las instituciones, pero también hay responsabilidades de quienes estaban políticamente a cargo de esto, eh, el, los intendentes, el ministro del Interior y el propio presidente de la República, que eh, no tomaron las medidas adecuadas para modificar ese patrón de conducta, tampoco eh, pero más aún, eh, avalaron esas actuaciones eh, públicamente y generaron las condiciones para que esta, eh, este tipo de actuaciones se pudiera prolongar en el, eh, en el tiempo. Pese a los pedido el 8 de noviembre, Naciones Unidas le pidió formalmente al gobierno que dejara de eh, utilizar los perdigones Si se hubiese tomado esa decisión No tendríamos los casos eh, Casi 460 casos que tenemos eh, eh, Entonces aquí hay responsabilidades Que obviamente no somos nosotros Las que las vamos a determinar Es la justicia la que la tiene que determinar Y si no lo determina la justicia A nivel nacional Tendrá que actuar la justicia A nivel internacional Pero lo que no puede haber en Chile eh, es impunidad por las violaciones de derechos humanos, ni las de la dictadura, ni las producidas después del 18 de octubre. Eh, si no, eh, como lo dijimos hoy en, en, el, en la conmemoración del 11 de septiembre, habremos fracasado eh, por segunda vez. Y, y, y al menos mi generación no puede tener en su biografía un segundo fracaso de esta eh, magnitud. Así que vamos a hacer todo lo posible porque esta vez no haya eh, impunidad.
0: Claudio, cuando recién comenzaba la pandemia, eh, la Cátedra de Derechos Humanos emitió una declaración donde manifestaba su preocupación por la manera en la que el gobierno estaba conduciendo la pandemia. En ese tiempo tú decías, y te voy a citar, que ante la crisis sanitaria se debe estar muy atento al comportamiento del Estado y a su deber de velar por los derechos fundamentales. Han pasado más de cinco meses desde ese momento ¿Crees que el Estado ha pasado la prueba de la protección a los derechos humanos en esta
1: pandemia? Ayer eh, jueves, eh, Jennifer, tuvimos un, un encuentro con eh, las universidades públicas del Grupo de Montevideo, donde hay universidades de Brasil, donde hay universidades del Uruguay, de Argentina y, y, y Chile, universidades públicas, y nosotros nos integramos eh, eh, como, como cátedra a, a ese trabajo Conjunto. Y en, este, y en este seminario que se hizo, eh, veíamos justamente las experiencias de Chile, Brasil, Uruguay, eh, de las políticas públicas frente a la, a la pandemia. Eh, y lo que uno puede plantear ahí desde, desde Chile es eh, lo siguiente: aquí hay tres elementos donde uno debiera evaluar las políticas públicas en Chile respecto de la pandemia. Es decir, en materia de salud. Eh, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y particularmente de grupos eh, en, en situación de discriminación histórica, como han dicho los organismos internacionales, y eh, en materia de seguridad y orden, eh, orden público, es decir, el Estado de derecho eh, y yo creo que hay eh, serios problemas en, en Chile como para eh, aprobar las políticas del gobierno. Como, como la pande pandemia está en curso, esto como que el semestre todavía estuviera en curso, eh, el alumno todavía tiene la posibilidad de sal salvarse, de reprobar. Hasta aquí el gobierno va reprobando. ¿Por qué? Eh, en materia de salud habían dos cosas que se, se pedía Uno que eh, el, el sistema estuviera en condiciones de responder frente a, la, a lo que iba a ser la demanda de, eh, de salud por parte de la población. Y esta demanda tenía que ser satisfecha en condiciones de igualdad, eh, con calidad eh, y además adecuación a las distintas realidades. Y en eso uno pudiera decir parcialmente se ha se ha podido hacer, pese a tener un sistema muy, eh, muy estresado en esto en lo, lo, los funcionarios y funcionarias de la salud han hecho un esfuerzo extraordinario para responder ante la, la pandemia, el sistema público no pudo por sí solo y el sistema privado se provocó ahí un, 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 una mirada de conjunto que fue eh, me parece interesante, pero cuando uno mira, no solo eso sino que mira las estrategias en materia de contener la pandemia, claramente eh, no pasa el test. Ahí se optó por una estrategia de eh, contagio de, de rebaño, eh, donde cuando nunca se entrenadores... reconoció aunque nunca, aunque se dijo que existía, y, y Maño lo señaló, que aquí hay que apuntar a que la población se vaya enfermando de una y contagiando de una manera paulatina y tener un sistema de salud fuerte para los casos más graves pudiera responder camas clínicas, ventiladores mecánicos, eso es la estrategia, esa se utilizó en Inglaterra, se utilizó en Suecia y en otros lugares, lo que hace es el nombre se lo podemos cambiar, pero esa es la estrategia. Eh, y que no era la estrategia de eh, poder eh, trazar a, a, a los contagiados, aislarlos, tener cuarentenas que permitieran esto. Y en América Latina y en Chile, ¿qué pasó? Esto fracasa dramáticamente por las... Eh, cuando se intentó hacer, eh, fracasó porque las condiciones no lo permitían. Si tú ibas a hacer esto como una política pública, tenía que hacerse cargo de la realidad y del contexto. Eso, eso es lo que se enseña en, en el primer día de políticas públicas. Usted no puede diseñar políticas públicas sin conocer el, el problema y el contexto en el que va a tener que operar. Eh, y aquí el propio ministro Mañalich lo, lo, lo señaló es decir eh, no conocíamos el nivel de pobreza, hacinamiento y precariedad en el, que, en el que vivía la población es decir se diseñó una política pública sin conocer la realidad eh, y por qué fracasa en, en las cuarentenas en Perú que hoy día están viviendo una situación dramática en Bolivia en Ecuador por qué porque la gente no puede eh, mantenerse encerrada los que podemos y yo, y yo seis meses casi. Es un privilegio, se transformó en un privilegio cuidarse, porque el resto, mucha gente no puede hacerlo porque tiene que trabajar, está obligada a trabajar, tiene que hacerse de los recursos diariamente. Si tú querías tener una medida efectiva de protección de las personas, tenías que darle los recursos para hacerlo. Y eso se hizo tarde, se hizo mal, lo de las cajas, además se intentaron aprovechar políticamente. Eh, al final la gente tuvo que sacar sus recursos de eh, la previsión para eh, sobrevivir. Entonces, eh, la estrategia para eh, enfrentar la pandemia fue un fracaso rotundo. En materia de grupos en situación de, eh, de discriminación histórica, eh, el tema carcelario ha sido durísimo en las cárceles, las medida que se tomó a, fue insuficiente y la cárcel sigue siendo un espacio especialmente afectado. La violencia contra las mujeres, hemos tenido dos ministras. Eh, en esto que no han, no han tenido la capacidad, la voluntad ni el conocimiento como para enfrentar eh, los hechos post-18 de octubre ni la pandemia. Tres ministras en todo este, eh, este periodo. Eh, las personas en situación de migración, que la Cátedra de eh, Migración y Racismo lo ha denunciado constantemente, eh, la vulneración de derechos en el que están estos, estos grupos, niñas, niñas y adolescentes, la Defensoría de la ni lo viene señalando durante todo este este, eh, este tiempo. Es decir, si tú ves el otro indicador, eh, medidas especiales respecto de estos grupos, nuevamente no pasamos el test. Y por último, y con eso cierro, el último elemento que uno evaluaría para ver si pasa o no de curso en, en materia de pandemia el gobierno es eh, en, en seguridad pública, orden público, es decir, el Estado de Derecho. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Ha aprovechado la pandemia para eh, profundizar la agenda criminalizadora del movimiento social y eh, todo apunta a una regresión autoritaria en este país. ¿Qué hizo? Cuando debía pensar 100% en la estrategia contra la pandemia, el gobierno empezó a impulsar proyectos para fortalecimiento del estatuto de carabinero que genera, hay críticas porque genera situaciones de impunidad. Infraestructura crítica y Fuerzas Armadas. Se lo acaba de rechazar la Cámara de Diputados, pero ya estaba aprobado por el Senado A haber que resolver esto en una comisión mixta. Uno esperaría que esto finalmente se rechace porque es poner a las Fuerzas Armadas en funciones de orden público. Eso nunca ha salido bien. Eh, Agencia Nacional de Inteligencia, politizar a las policías y a las Fuerzas Armadas, incluso generando condiciones para infiltrar organizaciones de la sociedad civil para obtener datos eh, de fuente cerrada, es decir, intervenir celulares, intervenir el, el medios electrónicos, eh, a través de la, agentes encubiertos en las organizaciones sociales, es decir, el enemigo interno de la doctrina de la seguridad nacional, ahora inspirando las legislaciones, el 2020 del gobierno, comprando armamentos, 10.700 millones para comprar armamento para reprimir a la, a, la, a la población. Es decir, un gobierno que ha aprovechado la pandemia para fortalecer la respuesta represiva, esperando que una vez que pase la pandemia la gente se vuelva a movilizar y tener un... un, un Andamiaje eh, jurídico, pero también eh, de, de recursos para una represión aún más dura, más selectiva, más inteligente de la que tuvo eh, post-18 de octubre. Eh, en eso ha ocupado buena parte de su tiempo y energía el gobierno en medio de la pandemia. Eh, es, es evidente, me parece, que las políticas públicas en Chile, estas políticas públicas que debieran estar destinadas a fortalecer la protección de derechos humanos eh, en un contexto de crisis de derechos humanos como es el de la pandemia, eh, el foco no ha estado ahí y cuando se ha puesto ahí se ha puesto eh, mal. Eh, estamos viviendo una, una crisis muy, muy compleja en esto, Jennifer.
0: Vamos a ver cómo termina este semestre, de si, si aprueba o no el, el gobierno, como, como decías tú, Claudio. Nos queda muy poquito tiempo, pero... Eh... Tengo que preguntarte esto, porque eh, desde el 18 de octubre, y en este, en este momento, perdón que lo caricaturice así Claudio, pero eh, las y los ex expertos en derecho como tú, que han tenido su momento de fama y gloria después del 18 de octubre, y sobre todo después del, del acuerdo que abre la puerta para el proceso constituyente que vamos a enfrentar próximamente, has hecho un trabajo gigantesco en ese sentido, de concientización de lo que significa el proceso constitucional, de mostrar qué es una constitución, de qué manera inciden las políticas del país, etcétera. Antes, presencialmente, hoy, telemáticamente. Eh, ¿Cuáles son tus expectativas frente al proceso constituyente que se abre con el plebiscito del 25 de octubre?
1: En, en todo este escenario que hemos, que hemos descrito, si hay una hay una luz de esperanza es el proceso constituyente. ¿Por qué en un escenario eh, donde comenzamos hablando lo, lo, las herencias de la, de la dictadura, las deudas en materia de derechos humanos, la, la crisis del 18 de octubre, eh, las... Eh, eh, las crisis que se ha provocado en el marco de la pandemia. Eh, si hay un elemento frente a eso que nos permite mirar hacia adelante con algo de optimismo, eh, es el proceso constituyente. Yo tengo una expectativa eh, importante en esto. ¿En qué sentido? Que el 25 de octubre la gente se levante, eh, algunos vamos a salir luego de muchos meses a la calle a, a votar, porque es un día histórico. Es un día histórico para Chile. Por primera vez en 200 años tenemos la oportunidad de tener un proceso constituyente eh, donde la gente, el pueblo, sea el que eh, lo defina, lo decida y redacte la Constitución. Pero también es una oportunidad histórica. Si gana la Convención Constitucional, vamos a tener una constituyente paritaria por primera vez en la historia de la humanidad. Es decir, ese 25 de octubre podemos levantarnos, ir a votar, votar a prueba y votar convención constitucional eh, y pasar a la historia eh, de este país y a la historia de la humanidad. Y luego, no termina ahí, y luego va a venir un proceso fascinante que es empezar a discutir las bases eh, de nuestra convivencia, pero también de las generaciones que, eh, que son las venideras. Ese es el desafío de un proceso constitucional. Eh, y en eso, independiente de quienes terminen siendo constituyentes, eh, todos nosotros tenemos que seguir acompañando ese proceso. Este es un proceso que se generó con las movilizaciones del pueblo. Este proceso se ganó en la calle eh, y, y este proceso va a tener que seguir siendo acompañado desde la movilización eh, en la calle cuando sea necesario, eh, en las ideas cuando también sea necesario, en la discusión pública cuando sea necesario. Todas las formas de movilización vamos a tener que ponerlas al servicio de generar ideas, discusión y grandes acuerdos. No hay que olvidar que se van a requerir acuerdos de dos tercios, es decir, piensa cada uno de los que nos está escuchando lo que costó lograr el quórum, ¿se acuerdan? Eh, en el Congreso para el 10%. El quórum para cada acuerdo en la constituyente va a ser más alto que el del 10% eh, para lo de la AFP. Entonces, la lección es la del 10%. Tener ideas plantearlas con claridad y un proceso de movilización que acompañe esas ideas para que se vean eh, reflejadas finalmente. Y en eso, eh, como tú lo planteaban los expertos, las expertas, bueno, tendremos que hacer nuestro aporte eh, para... Eh, discutir para ver cómo esas esas inquietudes se canalizan en un texto constitucional, que implica una palabra u otra. Bueno, alguien va a hacer ese trabajo, pero, eh, pero esto no es un debate de solo de expertos y expertas. Este tiene que ser seguir siendo un proyecto colectivo. Eso es lo que yo creo que nos da esperanza en, en todo este minuto tan tan triste que, no, que nos ha tocado vivir de, de, de mirar hacia adelante con, con algo de optimismo.
0: Se nos ha pasado el tiempo volando en esta interesantísima conversación en Palabra Pública Letras para el Debate con Claudio Natch, Doctor en Derecho Coordinador Académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Claudio, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias a nuestros auditores y auditoras y esperamos que esta haya sido y siga siendo un día de reflexión respecto de nuestra convivencia social y la necesidad del respeto a los derechos humanos ante todo evento. Muchas gracias por seguirnos bueno, nos escuchamos nuevamente el próximo viernes en Radio Universidad de Chile
1: 102.5
0: Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública Letras para el debate Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad conducido por la periodista Jennifer Abate Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM